0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天我们来谈一谈自诉案件当中的自首该怎么认定的问题呢？今天的这个案例呢，它确实是非常有趣。本案的主角刘某和江某两个人是邻居，他们关系呢一直都非常差。有一天半夜，刘某就听到家门口有动静，所以就开门去看，结果发现呢、啊。隔壁的江某家的门口着火了，于是他就想过去看看究竟是怎么回事，有没有发生大火呀？就在这几米的赶路的过程当中，突然江某就从对面走过来说：“火就是我放的。”然后还用手电筒打了刘某的头部一下，导致了刘某的轻伤。后来非常奇葩的是，这个江某啊，他就说这个火就是刘某放的，所以就去公安局报案。当然，他在报案的时候呢，也说就因为刘某放火，所以他在抓贼的过程当中用手电筒砸了一下刘某的头部。后来在公安局的调查之下，肯定是真相大白了。结果发现江某自己放的火，而且刘某的伤确实是他打的。于是刘某非常不爽，就向法院提起了自诉，说被告人江某已经构成了故意伤害罪。并且提出了索要十万块钱精神损害赔偿的这个请求。这个案件呢有两个争议焦点：第一，精神损害赔偿能不能作为提起附带民事诉讼的一个请求呢？第二，像本案当中江某这种在报案的过程当中，作为举报人的身份的时候，主动的陈述自己伤人的这个行为，构不构成自首呢？当然，第一个焦点呢就比较简单的，我们简单的过一下。根据《刑事诉讼法》第七十七条的规定呢，被害人由于被告人的犯罪行为而遭受物质损失的，在刑事诉讼的过程当中，有权提起附带民事诉讼。根据这个规定，被害人只能够对犯罪行为造成的物质损失提起附带民事诉讼。所以，从理论上讲，犯罪行为对被害人造成的这种精神损害，通过确定被告人的行为构成犯罪，判处一定的刑罚，本身呢就是对被害人的一种抚慰了。如果允许被害人对犯罪行为造成的精神损害提起附带民事诉讼，那么所有的犯罪对被害人来说都会造成一定的精神损害，那么所有的犯罪都能够提起附带民事诉讼，这显然是不符合立法原意的。而且在时间当中也完全不可能实现的，所以最高院在 2,000 年的时候就出台了关于刑事附带民事诉讼范围问题的规定，其中就明确规定，因为人身权利受到侵犯而遭受物质损失，或者财产被犯罪分子毁坏而遭受的物质损失的，则可以提起附带民事诉讼。对于被害人因为犯罪行为遭受精神损失而提起附带民事诉讼的，人民法院不予受理。根据以上的法理和法律规定，我们可以发现，在本案当中，江某故意伤害他人，导致他人轻伤，已经构成了故意伤害罪。由于江某的故意伤害犯罪行为给被害人造成了医疗费、误工费等等物质损失，所以被害人刘某首先是。有权提起附带民事诉讼的，但是对于刘某要求被告人江某赔偿这种精神损失费10万元的诉讼请求呢，则应当予以驳回。那第一个问题，我们就简单的分析到这里。我们马上进入主题，本案当中的争议焦点，在自诉案件当中，自首情节该怎么认定呢？被告人江某是在作为举报人身份的时候，作为控告人来控告。刘某放火烧了他的房子的过程当中，在报案的过程当中啊，如实的陈述，他用自己的手电筒砸伤了刘某。那么，对于故意伤害罪这一犯罪行为当中，江某的行为构不构成自首呢？一种观点就认为啊，自诉案件大多数都是案情非常简单，社会危害性也不大。这样的犯罪啊，他的犯罪事实和犯罪嫌疑人本身很容易被司法机关发现和掌握，所以不需要存在自不自首的问题。这个案件也确实是这样。最终，法院在判的时候就认为，江某虽然在报案的过程当中向公安人员陈述了他用手电筒砸伤刘某的事实，但他当时的身份是报案人和受害者，是去告发刘某的，而不是去投案自首的。他的行为因此也就不具备自动投案的条件，因此原审法院就认为他不构成自首。其实，我们认为这种观点是值得商榷的。首先，自诉案件它本身并不排斥自首的存在。自诉案件相对于公诉案件来说，是我国刑事诉讼法根据诉讼主体的不同而做出的程序上的分类。虽然刑事诉讼法规定，人民法院在审理自诉案件过程当中，可以进行调解；宣告判决之前呢，自诉人也可以和被告人自行和解，或者是撤回自诉。被告人在诉讼过程当中也可以提出反诉，但是这些都是程序上的处理，主要是解决的是诉权的问题，并不涉及对案件实体问题的认定。而对实体问题的认定，无论是公诉案件还是自诉案件。他的认定依据都只能够是刑法的规定。关于自首呢，我国刑法第67条就规定了自首的成立条件和他的处罚的原则，本身并没有对可以成立自首的案件性质做出任何的限制。也就是说，只要符合自首成立的法定条件，无论案件是自诉的还是公诉的，都可以成立自首。不能够因为自诉案件的犯罪事实和犯罪嫌疑人容易被司法机关发现和掌握，就不适用刑法关于自首的规定。第二，江某的行为呢，完全符合自首的成立条件。刑法第67条规定，自动投案和如实供述自己的罪行就成立自首。在本案当中，它的特点就在于说，江某并不是因为认识到自己的行为。已经构成犯罪，而以投案人的身份将自己置于司法机关的控制之下，而是以被害人的身份到公安机关去告发刘某。那么，这种行为能否认定为自动投案呢？这应当根据江某到案之后的行为来决定。我们认为，虽然江某是以受害人和报案人的身份陈述案件事实，但是因为他如实的陈述了自己用手电筒。将自诉人刘某的头部砸伤的经过，在他叙述这一事实被认定为犯罪的情况之下，应当认定被告人江某如实的供述了自己的罪行。就比如说，行为人认为自己是正当防卫将他人杀死之后到司法机关报案，后来证明他是防卫过当，应当负刑事责任。那么他的报案行为表明他对自己的行为是负责任的，应当属于自动投案。至于说行为人对自己行为的认识错误本身并不影响他对自首的认定，所以司法实践当中就应当这么认定。如实供述自己行为的被告人，刑事诉讼法应当允许他在法庭上自称辩解说是正当防卫或者是无罪，但是这种辩解不影响对如实供述犯罪行为的认定。我们具体结合案情来分析一下江某的行为。构不构成自首？它的关键就在于到公安机关报案的这个行为啊，能不能认定为是自动投案？根据最高院关于处理自首和立功具体应用法律若干问题的解释，自动投案就是指犯罪事实或者犯罪嫌疑人还没有被司法机关发觉，或者虽然被发觉，但是犯罪嫌疑人尚未受到讯问，未被采取强制措施的时候，主动的。直接的向司法机关、人民检察院或者人民法院投案，他的核心呢是行为人实施犯罪行为之后，自动的将自己放在司法机关的控制之下，并且承担相应后果的这种行为。如果江某到案之后故意隐瞒了对自己不利的这个砸伤刘某的事实，那么他就仅仅是放火案的报案人，当然不能够成立自动投案。但是啊，在故意伤害的案件当中，江某就属于被告人了。在江某到公安机关如实的陈述案件事实之前，他故意伤害的犯罪事实并没有被司法机关所掌握。到案之后，也没有隐瞒对自己不利的行为，也没有在认识到自己的行为构成犯罪之后改变供述，或者是逃避审查和裁判。至于江某自己有没有认识到自己的故意伤害行为构成犯罪呢，则属于他对于案件事实性质的认识错误的问题。只要他没有逃避审查或者裁判，就不影响自首的成立。所以我们认为，江某到公安机关陈述案件事实的时候，既是放火案的报案人，又是故意伤害案的投案人。从本质上来看呢、啊，这和正当防卫致人死亡之后。自己到司法机关投案，如实的供述案件过程，并没有什么不同的，所以对江某的行为应当认定为自首。以上就是本期的全部内容。我们下期再会。